0: Hallo zusammen, Patrick hier, ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Jeden Freitag kriegst du hier inspirierenden und unzensierten Content, der dich stärkt und der deine Perspektiven und dein Bewusstsein erweitert. Hier dreht sich alles darum, wie du deine Lebensqualität erhöhen und deine Lebensintensität vertiefen kannst. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich hoffe, es geht dir richtig gut. Heute sprechen wir mit Raphael Bettencourt, vom gestressten, überarbeiteten Agenturinhaber zum erfüllten und erfolgreichen Coach, der die Menschen zurück in ihr Herz und Fülle führt. Das ist die Geschichte von Raphael. Er begleitet High-Level-Coaches und Unternehmer und Unternehmerinnen als Business-Mentor, und zeigt ihnen, wie sie durch die Kombination der unendlichen Kraft der Gesetze des Universums und den genialsten Business-Techniken, der Quantum Business Life Launch Methode, fünf- bis sechsstellige Quantensprünge in ihrem Business erschaffen. Seine Vision ist es, in den nächsten Jahren einen großen Einfluss darauf gehabt zu haben, dass die Businesswelt sich von dem aktuellen Stand des Mangels, Kampfes und Wettbewerbs komplett transformiert hat zu Fülle, Liebe und Verbundenheit. Dafür tritt sein Team und er jeden Tag an. Wir sprechen heute unter anderem über seine Geschichte und wie dieser Bewusstseinswandel in ihm stattgefunden hat. Wir sprechen auch darüber, was so die größten drei Blockaden sind für Unternehmer und Coaches, die auf das nächste Level kommen möchten. Und wir sprechen natürlich noch über viel, viel mehr. Schnall dich an, mach dir bequem und genieß diese Episode. Ich sage herzlich willkommen in der Show, Raphael, Bettencourt.
1: Rafa, herzlich willkommen in der Show. Vielen, vielen Dank. Freut mich, hier zu sein. Ja, freut mich, dass du hier
0: bist. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen. Das allererste Mal haben wir uns getroffen. Das war, lass mich überlegen, 2017, kann das sein?
1: Ich glaube schon. Das war im Café. Weißt du das
0: noch? 2017. Ähm, ich habe nicht, hab nicht das Café im Kopf. Oder nee Online haben wir uns getroffen das erste Mal, in meinem Kopf.
1: Oder stimmt das nicht? Ich weiß nicht, war das davor? Auf jeden Fall habe ich dich mal im Café getroffen. Und eine Freundin von uns, mit der wir da waren, hier die Freundin von Philipp, ja. Äh, die war so, oh mein Gott, da ist Patrick Reiser. Und dann sind wir rübergekommen und haben kurz Hallo gesagt. Wir haben also Ah,
0: in Berlin war das, oder was? in Berlin? In
1: Berlin, genau, richtig. Ja, krass. Warte, stimmt, du hast recht, das war das allererste Mal. Ja, und einige Schade. Zeit später haben wir uns dann richtig kennengelernt.
0: Ja, crazy, crazy. Es ist, ist, ist viel passiert seitdem, hm? Mhm,
1: <lacht> sowas von.
0: <lacht> und jetzt drei Jahre, also drei, vier Jahre ungefähr, plus, minus, ja. doch. Wahnsinn. Was ist, was ist bei dir alles passiert? Weil wir haben, ich weiß noch, wir haben damals mit dir einen Call gehabt, wie gesagt, 2016, 17, nicht 16, nicht 217 war es, weil das war damals mich schon dich, weil wir äh, jemand gesucht haben, der uns unterstützt beim Marketing von Properware. Dann waren ja. wir mit dir in Kontakt. Damals hast du noch solche Dinge gemacht damals. Marketing. Social Media Agentur. Social Media. Okay.
1: Willst du mal da kurz die Leute mitnehmen? Sehr gerne, sehr gerne. Ja, ich habe damals meine Social Media Agentur gehabt. Ich hatte schon früh das Ziel oder früh diesen, diesen, dieses innere Calling, ich äh, darf ein eigenes Unternehmen starten und ich möchte Menschen helfen, ich möchte die Welt besser machen. Und damals war ich sehr, sehr gut auf Social Media unterwegs. Ich hatte eine eigene äh, Instagram-Seite aufgebaut mit über 100.000 Followern. Und das wollte ich weitergeben. An Coaches, Speaker, Trainer, eben Menschen, die diese Welt besser machen. Und daraus ist die Social Media Agentur entstanden. Und in der Zeit haben wir auch gesprochen. Ich habe verschiedenste, auch sehr bekannte Coaches begleitet, ihre Social Media Kanäle aufgebaut, mehrere hunderttausend Follower gewonnen. Und nach außen sah das richtig cool aus und sah super erfolgreich aus. Aber... Ich war vollkommen im Hustlerleben. Also ich habe gedacht damals, man muss 24-7 richtig reinhauen und richtig, richtig viel arbeiten, um irgendwann mal erfolgreich zu sein. Mhm. Damals ging es auch noch viel darum, Anerkennung zu bekommen, ne? coole Autos irgendwann mal zu fahren, ja, dass die Leute ich, sagen, ja, der Raphael ist ein cooler Typ. <lacht> <lacht> <Und> ja, warst <lacht> da? ja, warst du da, plus minus? Als ich angefangen habe, war ich 19 und als ich habe. Ja, genau, ich habe relativ früh angefangen. Also ich würde mal sagen, mit 19 war so diese Ausprobier-Selbstständigkeitsphase und so richtig ernst wurde es mit 22 in dem Dreh. Hm. Und inzwischen bin ich 27, also wir haben uns vor vier Jahren kennengelernt. Da war ich 23 Jahre alt, da war ich noch in der Agentur unterwegs. Und ja, das war eben die Zeit, wo ich echt viel reingehauen habe und sehr viel aufs Außen fokussiert war. Auch zum Beispiel Training, äh, Training. Ich habe nur trainiert, damit ich cool aussehe, damit die Leute sagen, boah, voll die Maschine, voll der coole Typ und solche Sachen. Nur, wie einige wahrscheinlich wissen, ist das so das Rezept, um gegen die Wand zu fahren, weil ich irgendwann nach zwei Jahren war ich völlig ausgebrannt. Also gab es so eine bestimmte Situation mit einer Kundin, wo mehrere Sachen gleichzeitig schiefgegangen sind, auf die ich so bewusst keinen Einfluss hatte. Es waren ein paar technische Fehler mit Softwares, die wir genutzt haben. Und das hat mich so in den Wahnsinn getrieben, weil ich dachte, oh mein Gott, ich habe eine Marke zerstört. Also es war eine sehr verzwickte Situation, am Ende ist alles gut gegangen, aber das gesamte Projekt ist in dem Fall schief gegangen und ich war drei Tage lang unter Dauerstress, weil ich irgendwie versucht habe, dieses Feuer zu löschen. Mhm. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, stopp, was mache ich hier eigentlich? Warum mache ich das überhaupt? Ich verdiene okay Geld, ich helfe zwar Menschen, ich helfe auch den Menschen, denen ich helfen wollte, aber ich bin vollkommen überarbeitet, ich habe keinen Spaß mehr dabei, ich bin nicht erfüllt und am Ende habe ich jetzt nicht wirklich so viel verdient, dass ich gesagt hätte, das kompensiert das irgendwie. Ja, und dann habe ich die Entscheidung getroffen, es muss sich was verändern. Zu dem Zeitpunkt habe ich sechs bis sieben Tage die Woche, 10, zwölf, 14 Stunden teilweise gearbeitet. Und kurz darauf war ich auf einem Seminar von einem Mentor von mir. Das äh, nannte sich Seelenreise. Also wir haben im Prinzip eine, wo ich glaube, ich kann es ja öffentlich sagen, oder Psychedelics, wir haben eine Psychedelics-Reise gemacht. Nein, ohne Scheiß. <lacht> das war meine allererste Reise. Geil. Ich hatte keine What? Ahnung,
0: was da abgeht. <lacht> Geil. Das war was, sehr, was, sehr was, was habt ihr da gemacht mit, mit, äh, mit uh, Psilocybin, also Pilze? Nee, Ecstasy äh, war es tatsächlich. Ach, oh Scheiß, was?
1: Ecstasy. Ja, ja. Also Ecstasy, also uh, MDMA? Uh, uh, weiß ich glaube, MDMA, MDMA war es. Ja. Okay. Ich bin mir 100% krass, sicher, aber ich krass. meine, es war MDMA. Und was er mir gesagt ja. hat, also er ist ein sehr schöner ja, Du kannst ja offen reden, weil
0: hier ganz kurz, drauf, weißt du,
1: jede Idee hat hier seinen Platz. Wir sprechen hier über alles. Die Leute sind Sehr gut.
0: Sind sich sind schon gewohnt, ja.
1: Ja, das ist das erste Mal, dass ich das öffentlich sage, aber inzwischen bin ich auch an dem Punkt, dass ich einfach transparent bin und die Sachen offen Auf Scheiß,
0: gell? Genau,
1: ja. richtig. So. Ja, MDMA haben wir eine Reise gemacht, also er nannte das Seelenreise, weil ähm, er meinte, du wirst durchlässig. Wenn du jetzt diese Psychedelik nimmst, wirst du durchlässig, dein System öffnet sich sozusagen und alles, was auch deine Seele dir sagen möchte, kommt durch. Und dann lag ich da, habe das genommen und nach einiger Zeit fing es an zu wirken. Und ich hatte mir vorher ausgemalt, wow, ich werde durchs Universum fliegen und werde irgendwelche verrückten Sachen entdecken. Und das Einzige, was passiert ist, nach einer halben Stunde fing an, mein Herz sich so richtig zusammenzuziehen. Also so, und dann, wenn du deine Faust nimmst und die so richtig ballst, so hat sich mein Herz angefühlt. Wow. Und ich dachte halt, ich sterbe, weil es war das erste Mal, dass ich sowas genommen habe. Und ich dachte wirklich, mein Herz hört jetzt einfach auf und das war's. Da habe ich die Augen aufgerissen, habe ihm gesagt, Boah, komm bitte schnell her, ich brauche deine Hilfe. Und er war total entspannt, ein sehr spiritueller Mensch, sehr verbunden, der wusste, alles ist gut, er muss ich keine Gedanken machen. Setz dich einfach nur dahin, ich habe ihm erklärt, was, was los ist. Guckt mir ganz tief in die Augen, der hat so einen, so einen Laserblick gehabt. Ne? So, du siehst, du, du wusstest, der guckt in deine Seele und guckt nicht in deine normalen Augen. Und dann sagt er einfach nur, Raphael, seit zwei Jahren rennst du einfach nur. Du bist am Rennen und am Rennen und am Rennen. Du hast seit zwei Jahren nicht einmal auf dein Herz gehört jetzt zeigt dein Herz dir, was los ist.
0: Ah, und geil. das war so, wow. Gänsehaut.
1: Yes. Das war, das war der, ich würde schon fast sagen, der wichtigste Moment bisher in meinem Leben, weil es wirklich alles Sinn ergeben hat. Ich habe zwei Jahre lang fürs Außen gelebt, für ein Image gelebt, für äußerlichen Erfolg, was mir einfach alles keinen Spaß mehr gemacht hat, was nicht mehr meine Welt war. Und das war im Prinzip mein gesamter Trip. Es ist nichts anderes passiert, außer das. Und diese Erkenntnis sollte ich eben daraus mitnehmen. Und... Kurze Zeit später habe ich einen Online-Kurs, zufällig in meiner Timeline entdeckt, von zwei Leuten, zwei Coaches, die ich sehr schätze und denen ich auch gefolgt bin, zum Thema Herzöffnung. Mhm. Und ich dachte mir, aha, <lacht> ist ja kein Zufall, dass sie genau jetzt diesen Kurs rausbringen. Mhm. Und habe dann begonnen, mich damit zu beschäftigen und dadurch fing meine, mein zweites Leben sozusagen an. Also ich habe plötzlich sehr intensiv mich begonnen, mit meinem Herz zu beschäftigen, mit der Energie, mit dem Thema Energie, mit Quantenphysik und damit, dass es eigentlich viel mehr gibt als diese 3D-Welt, als die materielle Realität, die wir so haben und bin voll darin eingestiegen und wusste sehr schnell, mein Herz hat mir dann, das erste Mal habe ich wieder angefangen, das Herz zu hören, Das hat mir sehr deutlich gesagt, du musst rausgehen aus dieser Agentur, du musst alles, alles cutten, was du vorher gemacht hast, komplett. Mhm. Und das habe ich gemacht, ohne zu wissen, was als nächstes kommt, ich hatte keine Ahnung, wie ich mein Geld verdiene, ich wusste überhaupt nicht, was als nächstes kommt, aber ich wusste, ich muss es machen, sonst werde ich wirklich einen Burnout haben oder irgendwas anderes wird passieren. Und das habe ich getan, habe meine Anteile verkauft, habe alles abgegeben an meinen damaligen Geschäftspartner und bin einfach mal ins, ins Unbekannte gesprungen. Und dann hat sich alles neu entwickelt. Plötzlich habe ich mich sehr intensiv eben mit der Bewusstseinswelt, Spiritualität beschäftigt, mit dem, was hinter dem Materiellen ist, hinter dem ähm, Hinterherrennen nach den Äußerlichkeiten, sondern dass es auch eine innere Welt gibt. Da redest du ja auch sehr, sehr viel drüber. Hm. Und habe begonnen, das mit Business zu verbinden. Weil Business war schon immer eine große Leidenschaft von mir, was ich sehr gerne gemacht habe, wo ich auch sehr gut drin bin. Und ich habe aber gesehen, in dieser Businesswelt hat diese Bewusstseinssicht wenig Platz bisher. Es geht mm. viel um Hasseln, viel um mm. schnell Geld machen, viel Geld machen und alles andere war so eher unwichtig. Also habe ich begonnen, das zu verbinden, habe mich viel beschäftigt mit den Gesetzen des Universums. Also ne, was sind die Gesetze, die das Ganze hier, unsere Realität kreieren? Und habe begonnen, diese beiden Welten zu verbinden und bin damit dann rausgegangen. Habe ein neues Unternehmen gestartet, habe nicht mehr eine Agentur gehabt, sondern eine Beratung in dem Fall und das ist explodiert in kürzester Zeit. Also ich habe wirklich meinen Umsatz von der Agentur, wo ich vorher zwei Jahre für gebraucht habe, um den aufzubauen, siebenmal so viel innerhalb von drei Monaten des neuen Unternehmens wow. eingenommen. Und ich habe weniger als halb so viel gearbeitet. Und das war für mich dieses Zeichen, okay, du bist auf dem richtigen Weg. Und das Schönste war, das war einfach ein schöner Nebeneffekt, dass ich auch viel Geld verdient habe, aber das Schönste war, es hat mich verdammt erfüllt.
0: Ich hatte mm. richtig
1: Spaß und ich dachte mir, wow, das ist mein Platz. Da gehöre Geil. ich hin. Und das ist, was ich heute mache. Ich habe diese beiden Welten verbunden und helfe bewussten, ich sage immer, High-Level-Coaches, High-Level-Unternehmern, diese beiden Welten zu verbinden und dadurch Quantensprünge zu erschaffen, viel, vielen, vielen Menschen zu helfen, viel Umsatz zu generieren und vor allem auf eine Art und Weise, die echt ist, die von Herzen kommt und wo sie echte Verbindungen zu ihren Kunden aufbauen.
0: Geil, das ist eine geile Story, Rafa. Ja, <lacht> ich. Würdest du sagen, dass du vorher viel mehr verkopft warst, also mehr, mehr im Ratio und dann durch diese Erfahrung ja.
1: gelernt hast, dich zu öffnen, dann hörst, dein Herz zu öffnen? Extrem. Also ich war der absolute Kopfmensch. Ich habe alles durchdacht. Das ist sehr spannend. Inzwischen kann ich da nicht mehr so drauf zugreifen. Aber früher war es wirklich so, egal, was ich gemacht habe, wenn ich jetzt mit jemandem gesprochen habe, habe ich jeden Satz vorher in meinem Kopf durchdacht, ob ich den sagen sollte oder nicht. Ach, krass, ja. Also es war schon sehr, so, sehr extrem, was auch nicht mehr erfüllend war. Mhm. Und durch diese Erfahrung habe ich langsam Step by Step gelernt, davon loszulassen und vor allem gelernt zu vertrauen. Mhm. Weil auf das Herz zu hören und dem zu folgen, ist eigentlich Vertrauen, weil du weißt nicht, was passiert und du kannst mhm. es auch nicht durchdenken. Und das war eine Sache, die ich sehr stark lernen durfte, weil ich immer vorbereitet sein wollte. Und deswegen habe ich alles immer durchdacht.
0: Glaubst du, dass es für Leute, die jetzt vielleicht dort sind, wo du warst, dass es für die auch irgendwie so, ja, so ein Ereignis passieren muss, wo sie mit dem Kopf gegen die Scheibe prallen, damit sie erkennen, mhm. vielleicht, ist da, vielleicht sind sie da auf dem falschen Weg? Oder glaubst du, dass sich das auch von alleine, dass es diese Erkenntnis ja. irgendwie von alleine passieren kann?
1: Glaubst du, es muss Schmerz da sein zuerst? Mhm. Es gibt eben zwei, zwei Wege, einmal weg von und hinzu. Weg von ist, etwas tut weh und ich will davon weg. Und hinzu ist, ich möchte etwas kreieren, erreichen. Meine Erfahrung mit mir selber und mit vielen Kunden zeigt, fast immer brauchst du den Schmerz. Weil wir Menschen vorher es einfach nicht verstehen wollen oder weggucken oder sagen, hey, das, das ist doch nicht so, bis es irgendwann so weh tut, dass ich nicht mehr anders kann. Bei mir war es genauso. Also ich habe tausend Signale bekommen von meinem Herzen, vom Universum oder wie man es auch nennen möchte, dass ich einen anderen Weg gehen soll. Aber mein Kopf war so stark, der hat gesagt, nein, du musst noch mehr arbeiten, du musst noch mehr mhm. da reinstecken. Ego war auch stark, ja, der Kopf. Genau, das Ego war sehr stark. Und dann, als ich wirklich, ich würde schon sagen, ich war kurz vorm Burnout, ganz kurz davor, das war dann der Moment, wo es Klick gemacht hat. Für die meisten Menschen ist es leider so, in meiner Erfahrung, ich, die Arbeit, die ich mache, versucht auch den Leuten das zu ersparen. Also auch schon vorher mit dem Herzen in Verbindung zu treten und vorher das zu merken. Aber ich glaube, das ist irgendwie bei uns Menschen drin. Dass für, für sehr viele Menschen braucht es den Schmerz, bis sich was verändert.
0: Hm, ja, ich sehe es auch so, irgendwo hin oder irgendwo weg, lernen durch Schmerz oder, oder lernen durch, durch Weisheit, Erkenntnis, was dann wiederum ja, mehr ja. zu etwas hin ist, wäre jetzt in diesem Fall. Ja. Das ist krass. Also wenn du, wenn du so überlegst, ist der Mensch eigentlich schon, schon, schon primitiv
1: auf einem gewissen Level, oder? Absolut, ja. Das Spannende ist eben das Kurzfristige dahinter, weil ich glaube, der Grund ist, wenn ich irgendwo hin möchte, ich habe ein Ziel oder ich möchte einen Wunsch erreichen. Der ist ja noch nicht da, ich spüre den noch nicht, das ist nur ein Gedanke in meinem Kopf. Aber der Schmerz ist halt real, der tut weh, der, der ist schon hier und mhm. ich will den weghaben und das ist dann der Grund, warum ich schnell beginne, was zu verändern, weil ich dann auch aus meiner Komfortzone raus muss. Es bleibt ja keine andere, andere Möglichkeit mehr übrig. Ich ja. denke, das ist der Grund dahinter.
0: Das ist ein sehr guter Grund, ja. Sehe ich auch so. Wenn du Schmerz ist einfach da und du willst weg und, und das andere ist viel weiter weg. So wenn du ja. Dann, ja, so. wie, wie bist du dann dazu gekommen, das zu kombinieren? Also du hast gesagt, du möchtest das gerne kombinieren. Die ist die Idee gekommen, der Impuls. Du möchtest das, was du selbst erfahren hast, mehr in die Business-Welt zur Welt bringen. Jetzt hättest du ja noch viel, viel mehr Möglichkeiten oder andere Möglichkeiten gehabt, anstatt das zu machen, was du jetzt machst. Wie bist du auf die Idee gekommen und vor allem, was hat dazu geführt, dass du diesem Impuls mhm. gefolgt bist? Ja. Also, dass wir jetzt Coaches und Berater.
1: Dienstleiste Coach in diesem Bereich? Also es begann eben mit diesem Kurs, den ich damals gemacht habe und dann folgte wirklich eine, eine, eine Aneinanderreihung von, ich würde sagen, mystischen, verrückten Erfahrungen, die mir einfach gezeigt haben, es gibt so viel mehr, als unser Kopf sich überhaupt vorstellen kann. Also ich war zum Beispiel dann auch auf einem Event von Dr. Joe Dispenza, der sehr tief in diesen Themen ist, Quantenphysik, das Ganze was vorher sehr esoterisch klang, jetzt wissenschaftlich beweist, dass all diese Sachen wirklich existieren, Gesetze des Universums, Gesetze der Anziehung und Co. Und ich habe Wunder erlebt. Ich habe gesehen, wie Menschen mit Krebs zu diesem Event hingehen und ohne Krebs wieder nach Hause gehen. Wie Menschen, die nicht laufen konnten, nur mit Krücken ihre Krücken wegschmeißen und anfangen zu laufen. Und da ich immer schon sehr Business-affin war und wusste, dass da mein größter Impact liegt, indem ich im Business unterwegs bin und Menschen helfe, habe ich sofort mich gefragt, okay, kann ich das nicht auch ins Business bringen, weil... In den anderen Bereichen gibt es viele Coaches. Es gibt viele, die dir zeigen, wie du dich heilst, wie du Bewusstsein entwickelst, wie du ne, dein, die innere Welt aufbaust. Aber es gibt noch nicht so viele, die das mit Business verbinden, weil es eigentlich sehr gegensätzliche Themen scheinen bisher noch. Mhm. Und bevor ich damit rausgegangen bin, habe ich es einfach bei mir selber ausprobiert. Ich habe erstmal gesagt, okay, ich probiere mal für mich aus, wie diese Kombination funktioniert. Ganz am Anfang bei dem neuen Unternehmen war es vor allem erstmal Social Media Beratung. Es war noch nichts Spirituelles dabei. Und dann hatte ich eben diese krassen Umsatzexplosionen, während ich weniger dafür getan habe, also weniger arbeiten musste, zumindest weniger äußerlich getan habe. Und das war der Beweis für mich, das funktioniert. Und die Leute haben angefangen zu fragen, wie hast du das gemacht? Was ist da passiert? So vor drei Monaten warst du noch ganz woanders. Kannst du mir das erklären? Und so hat sich das dann weiterentwickelt und ich habe ganz schnell gemerkt, das ist meine größte Passion, weil ich es richtig gerne mache. Ich bin echt gut da drin und ich kann Menschen helfen, mehr Leben zu verändern. Das war immer mein, meine Vision dahinter oder der Grund, warum ich die Dinge tue, ich möchte so vielen Menschen wie möglich helfen, einen Impact zu hinterlassen und diese Welt besser zu machen. Wenn ich das mit Coaches mache, wenn ich äh, Mentoren, Lehrern helfe, mehr Menschen zu erreichen und leichter Umsatz zu machen, Umsatz ist ja am Ende nur ein Messwert für Kunden, dann verändere ich diese Welt. Und das mhm. war eigentlich gar nicht mehr eine Frage, ob ich es mache. Ich wusste, dass ich es machen muss und seitdem passiert es quasi von alleine. Das ist echt cool. Geil. Also siehst du dich
0: eigentlich so auch als, kann man das jetzt mal so sagen? Ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber würdest du dich auch jemand sehen als ein Unternehmen, ein Unternehmensberater jetzt mal? Ja. ja kann, kann man jetzt kann man dich jetzt so auch bezeichnen?
1: Genau.
0: Wie siehst du dich und dein Unternehmen so in den nächsten zehn Jahren? Also ich bin mir sehr sicher bei dir, dass du da irgendwo schon eine gewisse Vision hast oder eine Vorstellung oder eine Ahnung oder ein Gefühl, ja. wohin es gehen kann. Ja. Das würde mich jetzt noch wundern, weil du sagst, du würdest gerne die Businesswelt verändern, wenn ich jetzt so überlege, okay, Businesswelt und ich denke so an die Big Players, da denke ich schon, ja, da, da wäre vielleicht deine Arbeit... Äh, wäre dort sehr ja kraftvoll mhm. und würde viele Dinge auch noch verändern, weil vor allem in so festgefahrenen, ja. älteren Konzernen, da nehme ich einfach wahr, da herrscht viel Druck,
1: ja. wird noch überhaupt nicht so gearbeitet, wie du arbeitest. Ja. Absolut, ja, das stimmt. Die große Frage, die ich mir immer gestellt habe, ist, wie kann ich meine Vision am meisten voranbringen und meine Vision ist wirklich, ich, ich, ich sehe eine Welt vor mir, wo der Großteil der Menschheit bewusst ist, wo wir wissen, was wir da tun, was das für Folgen hat und wo wir den Großteil aus der Liebe, aus der Fülle, aus dem Herzen handeln. Wenn wir das machen, dann haben wir eine Welt, wo Frieden normal ist, wo Verbundenheit normal ist, wo, wo eigentlich diese, dieses Paradies sozusagen. Mhm. Ja, die, Utopie. die Utopie. Ja, Utopie. Aber die Utopie genau. und Dystopie ist sehr
0: mhm. nah beieinander, das ist auch so also krass. Aber ich sehe es auch so, also diese Utopie, die ist absolut möglich, ist
1: machbar, ja? aber genau halt so auch auf die andere Seite. Ja, ja absolut. Und das ist immer mein, mein Gedanke, auch wenn er vielleicht noch, ich weiß nicht, Jahrzehnte oder wie auch immer noch weit weg ist, aber ich glaube daran, dass es möglich ist. Und habe mich gefragt, wie mache ich das? Du musst das ändern, wo Geld fließt. Geld regiert leider die Welt oder was heißt leider? Es ist einfach so. Geld regiert die Welt. Und wenn ich es schaffe, in so große Unternehmen zum Beispiel reinzukommen und da was zu verändern, dann verändert sich die Welt mit automatisch. Mhm. Und das ist auch so die Vision. Also wir helfen jetzt immer, die, die Unternehmen, die zu uns kommen, werden auch immer größer und größer, weil wir eben auch zeigen auf, auf verschiedensten Ebenen, wie gut das funktioniert, wie viel wir bewegen können. Und das ist, wo ich uns sehe. Ich bin sehr ergebnisorientiert und sehr, also ergebnisorientiert für die Kunden. Und mein gesamter Fokus geht da rein. Ich möchte, dass die Kunden die krassesten Ergebnisse aller Zeiten haben und dass das für uns spricht. Dass ich gar nicht mehr sagen muss, hey, wir sind toll, komm zu uns, sondern da sind Ergebnisse draußen, dass die Leute sagen, wow, ich muss dahin. Es, ist, es gibt gar keine andere Möglichkeit mehr. Und das ist, wo es jetzt immer mehr hingeht, dass wir immer mehr in die größeren Unternehmen kommen und da wirklich nachhaltig was verändern. Bei uns zum Beispiel im Team ist es so, wir meditieren jeden Tag zusammen. Mein gesamtes Team, wir treffen uns in Zoom, meditieren zusammen und richten unsere Energie auf unsere Ziele aus. Jeder, manchmal machen wir Meditation jeder für sich, manchmal eben auf unsere Ziele ausgerichtet. Und allein das, das ist der krasseste Gamechanger. Wenn das große Unternehmen machen würden, ich kann es fast versprechen, die würden ihren Umsatz vervielfachen. Alle wären glücklicher und es wird viel besser laufen. Das sind so kleine Sachen. Und das immer mehr in die Businesswelt reinzubringen. Und jetzt gerade machen wir das verstärkt eben mit Coaches, mit Beratern, mit Experten in dem Bereich. Und dann schauen wir mal, wo sich das weiterentwickelt in der Zukunft.
0: Ja, ich weiß, vom, beispielsweise Google, die haben schon sehr früh angefangen, so Meditationsworkshops ja. anzubieten, auch andere Unternehmen sicher. Ich denke, das kommt auch, je nachdem, immer mehr und mehr. Aber es sagt schon noch mal... Ja, ich denke, das, was du machst, schon nochmal einen anderen, anderen Stil, noch eine andere Tiefe. Ja, mm, Anstatt ja. diese oberflächlichen Meditationen, äh, wie ja. du auf, die du runterladen kannst auf, auf Herz-Pace und so, kennst du auch, ja. oder? Ja. ja. Geht nochmal eine Stufe tiefer auf jeden Fall. Genau. Geil. Wenn Leute zu dir kommen, wo, wo, wo findest du diese Leute vor und wie ist, ist der Weg, mm. den du ihnen an die Hand gibst, den du ihnen aufzeichnest? Und wie ist dann die Ausgangsposition? Wie kann man sich das so ein bisschen vorstellen? Für die Leute, die jetzt keinen Plan haben, hä, was läuft eigentlich bei Raffan?
1: Ja, also es gibt verschiedene Stufen, aber die Leute, die kommen zu uns, die haben ein Business oder sie starten gerade ihr Business als Coach, Berater, Dienstleister, Experte und wollen, das ist das Wichtige, sie wollen die Welt verändern oder sie wollen Leben verändern, sie wollen was Gutes reinbringen. Klar, Geld verdienen auch, aber wir arbeiten nur mit Menschen, wo das nicht die oberste Priorität und Hauptsache Geld verdienen, sondern die wirklich einen Impact haben wollen. Und dann gehe ich mit diesen Menschen beide Wege durch. Einmal wirklich die Business-Strategie. Wie baust du ein Business auf von der Positionierung bis hin zum Marketing, bis hin zum Kundenanziehen? Wie baue ich ein Business auf ehrliche, authentische Art und Weise auf? Was ich sehe in der Businesswelt: welt es fehlt ganz viel Verbindung, Verbindung zum Kunden. Also sehr viele Unternehmen, auch gerade im Coaching-Bereich, da geht es um Kohle, da geht es um, wie mache ich schnell Umsatz? Und wenn die Person dann in deinem Coaching ist, dann ist alles egal. Oder mhm. ist ein bisschen überspitzt, aber das ist, was ich sehr häufig gesehen habe, was auch viele Kunden berichten, die vielleicht woanders schon mal waren. Mhm. Ähm, der Mensch dahinter wird vergessen. Es geht um die Zahl und das war's. Und das hat mich immer sehr, sehr gestört. Und das ist, was ich den, meinen Kunden weitergebe. Wir haben eine bestimmte Strategie entwickelt, die nennt sich die Quantum Business Life Launch Methode. Das ist aus meiner Erfahrung die genialste Methode, um wirklich diese Verbindung aufzubauen und aus der Verbindung heraus dann Kunden zu gewinnen. Das heißt, du musst keine Angsttrigger setzen, du musst nicht aus Mangel versuchen, die Leute irgendwie da reinzuziehen, deine Programme, sondern die sitzen da, machen deinen Launch mit und sagen: Oh mein Gott, ich muss in dieses Programm, ich muss dein Produkt kaufen. Das ist die Business-Seite. Und dann kommt eben die andere Seite dazu: innere Transformation, innere Freiheit vor allem. Also zu lernen, wie löse ich alte Blockaden auf, wie löse ich innere Themen, ähm, Schattenarbeit. Und wie verstehe ich das Universum? Also Gesetze des Universums, dieses Konstrukt, was wir Leben nennen, läuft nach bestimmten Gesetzen, so wie es das Gesetz der Schwerkraft gibt, was, wenn ich einen Stift fallen lasse, der fällt immer runter. Genauso gibt es bestimmte Gesetze, die meine Realität und deine Realität kreieren. Und wenn ich die verstehe, kann ich meine Realität so kreieren, wie ich es möchte. Mhm. Und das in der Kombination puh, Geil. ist eine Explosion. Und da haben wir eben verschiedenste Stufen, also Leute, die gerade anfangen. Wir haben auch größere Unternehmen, die sagen, hey, wir wollen jetzt richtig hoch skalieren, kannst du uns dabei helfen? Und dann geht es auch auf Teamebene, dass ich mit den Teams arbeite und das äh, größer mache.
0: Ja. Wo siehst du so die zwei, drei größten Herausforderungen bei äh, Coaches, Beratern, Dienstleistern, die mit dir zusammenarbeiten? So, was, ist so die, die, was sind so die drei größten Hindernisse? Warum, warum, warum die nicht dort sind, wo sie, wo sie wollen, von, von der Kundenanzahl her und ja. der natürlich einhergeht, mit dem, der Umsatz geht natürlich mit dem einher. Ja.
1: Der erste Punkt ist fast immer Positionierung und überhaupt zu verstehen, mit wem redest du da. Also viele Coaches, gerade Coaches, wir, wir gehen in eine Coaching-Ausbildung, wir lernen, okay, so kann ich einen Großteil aller Themen, die ein Mensch haben kann, kann ich lösen. Wenn wir jetzt mal NLP nehmen würden, NLP ist eine Technik, mit der kannst du so viele verschiedene Themen lösen. Das heißt, die Coaches gehen dann raus und sagen, so, ich kann jedem helfen, kommt zu mir, kauft mein Coaching, aber es fühlt sich niemand angesprochen. Weil wenn ich jedem helfen kann, ich sage immer dieses Beispiel, stell dir vor, du stehst auf dem Marktplatz und rufst einfach nur, hallo, ich kann jedem von euch helfen. Da wird sich niemand umdrehen. Aber wenn du sagst, hey, ich kann allen schwangeren Frauen, die ab 35 sind und die eine schmerzlose Geburt haben wollen, denen kann ich helfen, da werden die sich alle umdrehen. Alle, die in diese Zielgruppe passen. Und das mal zu verstehen... Und das ist auch bedeutet, ich gewinne mehr Kunden, wenn ich klar positioniert bin, nicht weniger. Das ist häufig so ein Glaubenssatz, der gedreht werden darf. Mhm. Also diese klare Positionierung und wirklich richtig tief den Kunden zu verstehen. Der Einzige, der weiß, wie dein Kunde ist, ist dein Kunde selbst.
0: Wie, 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 wie machst du das, wenn jetzt jemand, sagen wir, jemand startet und der kennt vielleicht noch nicht wirklich so seine, seine Kunden. Er würde gerne, ja. er, hat, er hatte Skills und die Fähigkeiten und jetzt Sagt er, okay, ich, 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 ich gehe mal auf diese Zielgruppe
1: los und, und wie, wie, wie kann er die kennenlernen? Ja, also das ist immer eine Reise. Positionierung ist eine, eine Reise, die sich weiterentwickelt, weil viele, wenn ich jetzt über das Thema Positionierung spreche, sind viele dann so, oh, erstmal Schockstarre, ich bin noch nicht positioniert, ich darf erstmal nicht weitermachen. Und das ist eben auch dann ein Thema, wo viele hängen bleiben. Also was ich sage, gerade wenn man jetzt anfängt, wenn man noch keine Klarheit darüber hat, wie man arbeiten will sage ich, hey, setz dich hin, überleg dir einfach erstmal wem mit wem würdest du am liebsten arbeiten wollen? Wer wäre deine Traumkunden? Was wäre ein Thema, wo du richtig gut helfen kannst, wo du richtig Lust drauf hast? Und dann geh mal los. Sprich mit diesen Menschen. Finde raus, wo sind diese Menschen unterwegs? In welchen Facebook-Gruppen, in welchen Meetups treffen die sich? In welchen Foren sind die unterwegs? Und fang an, entweder direkt mit den Menschen zu kommunizieren und zu sprechen oder mal zu lesen, was schreiben die da so? Was wird da so geteilt? Facebook-Gruppen ist ein ganz einfaches Beispiel. Mhm. So, ich kann sagen, hey, ich helfe... Leuten ihren Traumpartner zu finden, dann gehe ich in eine Gruppe, die heißt Traumpartner gesucht. Und dann gucke ich, was die Leute da reinschreiben. Schreiben die, hey, jede Nacht bin ich traurig darüber, dass ich keinen Traumpartner an meiner Seite habe. Sofort hast du einen Glaubenssatz deiner Traumkunden gefunden, den du anwenden kannst in deiner Kundenansprache. Das heißt, das ist ein richtig wichtiger Punkt, gerade am Anfang, den so viele überspringen, wirklich mal mit deinem Kunden zu reden und den richtig zu verstehen, bevor du rausgehst und sagst, wie cool dein Angebot ist. Mhm. Und das macht den Verkauf auch tausendmal leichter, weil der, der Kunde will sich gesehen fühlen. Der will nichts, der will sich nichts verkauft bekommen. Der will gesehen werden und will das Gefühl haben: Du kannst mir helfen und mhm. ich will mit dir arbeiten. Nicht, der hat mir was verkauft, dass ich mit ihm arbeiten wollte danach.
0: Ja, er will, dass du ihn verstehst. Er, will, er muss sich verstanden so fühlen. Okay. Ja. Ansonsten fühlt er sich nicht richtig aufgehoben. Ja. Okay, das heißt, das war jetzt der erste Punkt oder ich glaube, der zweite ist auch schon ein bisschen reingeflossen. War es schon ein zweiter?
1: Das war eigentlich der erste Punkt. Okay, gut, dann, also, dann, dann
0: Positionierung. Fassen wir das mal einem. so zusammen. Der erste erste Punkt, wo du siehst, da ist so viel, viel ähm, Chaos oder viele Schwierigkeiten. Viele, viele, viele haben dort eine Blockade. Positionierung. Gut. Ja. Was ist der
1: zweite? Zweiter ist auf jeden Fall, wie würde ich es zusammenfassen, ja, die innere Welt, Mindset. Also, erstmal überhaupt die Klarheit: Was will ich? Was will ich erreichen? Was ist mein Ziel? Wie viele Menschen möchte ich erreichen? Wie soll mein Unternehmen überhaupt aussehen? Das sind häufig Dinge, bei denen sich die Leute gar keine Gedanken machen. Und ich bin gerade dadurch, dass ich mich mit diesen Themen beschäftige, Universum und Co, weiß ich, es gibt keine Grenze. Alles ist möglich. So, das ist mein tiefster Glaubenssatz. Alles, alles ist möglich. Ich habe gesehen, wie Menschen ihren Körper in einer Woche geheilt haben von den schlimmsten Krankheiten. Grenzen alle gesprengt. Und das versuche ich dann immer an die, an, die, an die Kunden weiterzugeben, zu sagen, hey, alles ist möglich. Was würdest du dir jetzt aussuchen? Wie soll dein Business in dem absoluten, perfekten Zustand aussehen. So, das ist erstmal der erste Schritt. Klarheit darüber, wie will ich es eigentlich haben? Das ist eine Sache, die sich wenig Menschen erlauben, überhaupt mal so zu denken. Weil ja. das ist ja unrealistisch.
0: Ja, stimmt, das, ist, das sehe ich auch so. Das ist für, ich denke, für, für dich und für mich und für unsere, für unsere Leute, die im Netzwerk sind, für die ist es normal. Normal, mhm. in unlimitiert zu denken. Aber ja. du hast recht, es ist, es ist für viele Leute, glaube ich, nicht normal, sondern die die, die, die kommen bis zu einer
1: gewissen Schwelle und mhm. nicht darüber hinaus. Das ist krass, oder? Total. Und deswegen auch die Vision, die ich gerade genannt habe. Für die meisten wäre das so, das ist ja völlig, völlig unrealistisch, viel zu groß. Das geht doch gar nicht. Für mich geht das. Für mich ist das möglich. Ich weiß nicht, wann, aber ich glaube, dass es geht. Und dieses Mindset zu entwickeln, weil das macht das Leben viel schöner, dass ich nicht meine Wünsche hinterfrage, sondern sage, ich glaube, dass es geht. Ich weiß noch nicht, wann und wie, aber ich glaube, dass es geht. Und da mal direkt von Anfang an, nicht erst, wenn das Unternehmen schon 50.000 macht, sondern jetzt schon. Wie will ich es haben? Was wäre mein absolutes Traumleben, mein Traumzustand? Weil dann kann ich mich darauf ausrichten. Best of the best. Best of the best, genau. Keine Kompromisse, das ist eben so wichtig. Keine Kompromisse eingehen. Und dann frage ich mich, wer darf ich sein, damit das möglich wird? Das ist der wichtige, die wichtige innere Transformation. Wer darf ich sein? Welche Identität darf ich annehmen, damit es möglich wird? Weil wenn ich schon die Identität hätte oder alles hätte, was ich brauche, dann wäre ich schon da. Dann wäre das schon die Realität. Aber es ist nicht so. Also was darf ich verändern? Das sind dann so Sachen, Nehmen wir ein Beispiel von mir. Ich frage mich das auch immer wieder. Wenn ich die nächste Stufe so in meinem Business erreichen will, wir wollen eine neue Umsatzstufe erreichen, neue Kundenanzahl oder was auch immer, dann frage ich mich, okay, wer darf ich sein, damit es möglich wird? Bei mir war es damals ein großer Punkt, diese mh, diese Klarheit zu entwickeln und auch diese Direktheit in gewisser Weise. Ich war sehr lange ein sehr, ich würde mal sagen, nice guy. So, alle sollen, sollen mich gut finden und alles soll toll sein. Eine Harmonie steht über allem. Ja. Aber Das war ein Bedürfnis zu, für dich. Total, das war extrem wichtig. Und so kannst du aber kein Unternehmen aufbauen, bis, zumindest nur bis zu einer bestimmten Grenze. Und das ja. ist mir dann klar geworden, okay, um das nächste Level zu erreichen, darf ich diesen Teil in gewisser Weise loslassen und darf einen neuen Teil entwickeln. Und damit habe ich dann begonnen. begonnen, immer mehr meine Wahrheit zu sprechen, auch wenn es vielleicht jemandem nicht gefallen könnte, auch wenn es für Konflikte sorgen könnte in dem Moment. Und dadurch war dann möglich, das nächste Level zu erreichen.
0: Geil. Ich liebe, was du sagst, weil du hast absolut recht. Es ist so, viele Leute wünschen sich irgendwo Erfolg in einem Bereich, aber gleichzeitig, unbewusst, ist die Absicht viel größer, eben nicht gesehen zu werden, nicht angegriffen ja. Ja. zu werden, schön unter dem Radar von anderen Leuten zu sein. Und dann kannst du natürlich kein Business aufbauen. Das beißt dich ja. Das sind zwei verschiedene Kräfte in dir, die gegen das, also die miteinander kämpfen.
1: Da habe ich eine richtig gute Frage, die vielen Leuten helfen wird. Einfach nur, sich die Frage zu stellen, wenn ich jetzt an mein nächstes Level denke, es muss halt klar sein, wo ich hin will. Und dann zu fragen, was bin ich nicht bereit zu empfangen? Was bin ich nicht bereit zu empfangen? Wovor versuche ich mich zu schützen oder wegzurennen? Sehr gutes Beispiel ist auch, was ich von einem meiner Mentoren gelernt habe. Als er auf das nächste Level wollte, hat er sich diese Frage gestellt und hat dann gemerkt, oh, ich bin nicht bereit zu empfangen, dass jemand mich sieht wie ein Guru. Mhm. Und solange er das sich davor verschließt, weil irgendwer wird dich eh als Guru sehen, das wird passieren. Aber solange er sich davor verschließt, kann er nicht mehr Menschen erreichen, weil sein Inneres sagt, nein, wenn ich das tue, werde ich als Guru gesehen, also muss ich verhindern, mehr Menschen zu erreichen. Und durch diese eine Frage finde ich, Meistens sehr schnell raus, was ist noch das eine Ding in mir, was ich drehen darf, damit überhaupt das nächste Level möglich wird. Denn wenn ich das nicht mache, kann ich dir die heftigste Business-Strategie aller Zeiten geben und es wird nicht funktionieren, weil dein Inneres dagegen arbeitet. Und deswegen ist dieser Teil so wichtig. Und das ist ein Teil, wo ich das Gefühl habe, der wird sehr häufig übersehen oder nicht, nicht intensiv genug behandelt, wenn es um Business geht oder um ja, nächstes Level zu erreichen.
0: Bin ich auch voll bei dir. Ähm, ich denke... Es gibt schon ein schönes, einen schönen Satz, ich weiß nicht genau, von wem der gesagt wurde, auf jeden Fall hat dieser Mensch gesagt, die Menschen haben nicht Angst vor der Dunkelheit, sondern sie haben mm. Angst vor ihrem Licht, weil das Ego mag das Licht nicht. Das, ja. wenn, du, wenn du sagst, hier geht es voll zum Licht, dann muss ein Teil in dir, muss einfach sterben, muss bereit ja. sein, loszulassen, muss bereit ja. sein, zu sterben und der rebelliert dann. Und das ist halt meistens mit unangenehmen Gefühlen verbunden ja. und ja, da darf jede durch, diese unangenehmen Gefühle zu fühlen und da
1: durchzugehen. Ein, das ist auch ein schönes, äh, schönes Thema, ein schönes Bild. Es ist immer so, wenn ich auf ein neues Level gehe, wenn ich was verändere, muss ein Teil in mir sterben. Der muss sich mhm. quasi auflösen. Und was ich immer wieder weitergebe in meinen Challenges oder in den Coachings, dieser Teil wird kämpfen. Und das zu verstehen, also ich sage immer XY Teil, X ist das alte Ich, Y ist das neue Ich. Und Je mehr du dich beginnst mit neuen Ideen zu beschäftigen, mit einem neuen Ziel, desto mehr wird das Y größer in deinem Bewusstsein und Unterbewusstsein. Aber vorher hat das X sozusagen da drin gelebt, in dem Unterbewusstsein. Auf einmal kommt da ein neuer Teil rein und sagt, so, das ist jetzt mein Zuhause, du darfst gehen. Wenn wir uns vorstellen, das ist ein Lebewesen, was macht es, wenn jemand in sein Haus kommt, es aber nicht wegrennen kann, dann kämpft es um sein Leben. Und genau das passiert. Das ist ganz häufig, vor dem Durchbruch kommt erstmal das ultimative Chaos, das plötzlich... Themen hochkommen, die ich schon längst vergessen habe, dass mein Inneres rebelliert, mein Äußeres kann auch rebellieren, weil alles ist Energie, auch aufs Außen hat das eine Auswirkung und wenn ich das verstehe, dass es das ein gutes Zeichen ist, kein schlechtes, wenn da alles rebelliert, dann weiß ich, okay, ich muss einfach weitermachen, weil ich bin so kurz vorm Durchbruch, denn wenn ich dann weitermache, gerade wenn alles rebelliert, dann löst sich das alte Ich komplett auf und das neue nimmt den Platz ein und dann bin ich auf dem neuen Level. Und das ist auch ein riesen Game-Changer, weil viele an diesem Punkt aufgeben, dass sie sagen, oh, alles rebelliert, ich sollte ja, wieder einen Schritt ja. zurückgehen.
0: Mhm. Dort ist wichtig, dass du Disziplin und Durchhaltewille hast. Ich mhm. finde, so, find Disziplin ist so ein Wort, was bei vielen Leuten, vor allem, vor allem in der spirituellen Szene, das ist, ist das, was ich wahrnehme, in, den in Verruf geraten ist. Aber ja. ohne Disziplin, was, was willst du ohne Disziplin machen? Also, dass du eine gewisse Struktur hast oder sagen wir mal, gewisse Dinge immer und immer wieder tust, um dann ja. das zu bekommen, was du dir wünschst, fühlt dann auch nichts, dabei, führt nichts, nichts darum herum, oder?
1: Richtig, sonst ist es Hoffnung. Ja. Sonst ist es ist nur Hoffnung, dass ich hoffe, es wird sich alles verändern. Denn viele in diesem Bereich setzen ja auch darauf, mh, wenn wir jetzt mal das Beispiel des Business nehmen, es gibt viele, die im sehr spirituellen Bereich sind, die sagen, hey, ich ziehe alles durch meine Energie an, ne? nur durch meine Energie mache ich, baue ich mein Business auf. Und die haben eine Ablehnung vielleicht gegen Strukturaufbau oder Disziplin in gewisser Disziplin. Weise. Hm. Das ist Hoffnung, weil du schaffst es nicht immer, deine Energie oben zu halten. Was, wenn dein bester Freund verstirbt? Dann wirst du auf keinen Fall an der, in der Zeit richtig hoch schwingen und richtig hohe Energie haben und dann bricht dein Business ein. Und das kann man auch aufs private Leben sehen. Deswegen braucht es eben beide Welten, die Balance hm. aus beidem. Klar, hohe Energie, aber ich brauche auch die Disziplin, Strukturen, Systeme, die mich unterstützen bei dem Ganzen. Dann hm. wird es richtig leicht, zumindest meine Erfahrung. ja.
0: Disziplin ist Weg für Freiheit ja. <lacht> zur Freiheit. Ja. Okay, das heißt, so der zweite Aspekt, die zweite Blockade oder den größten Hebel kann man sehen, wie man will, ist so Mindset. Genau. So in der Haltung. In der Mindset. Was ist so die, der, der dritte Punkt, wo du, siehst, ja. wo du bei deinen Kunden und Kundinnen siehst, da ja. ist viel Blockade da?
1: Also, das ist jetzt, die bauen quasi aufeinander auf so würde es auch quasi im Coaching sein, erstmal Positionierung klar machen, dass du weißt, mit wem du arbeitest, dann die innere Welt aufräumen und dann geht es darum, wie ziehe ich jetzt diese Traumkunden an? Und ich finde, in der Businesswelt ist noch sehr dieses alte Paradigma. Ne? Du musst die Leute unter Druck setzen. Du musst die Angst so richtig stark machen, dass sie unbedingt was verändern wollen und aus der Angst heraus kaufen. Und das wollte ich komplett hinter mir lassen, weil ich immer schon immer im Business mich gefragt habe, ja, es muss doch einen anderen Weg geben. Nur ich habe niemanden gefunden, also habe ich das damals auch benutzt, weil ich dachte, gut, wenn die Supermarketer das sagen, dann ist es halt so. Aber das stimmt nicht. Das braucht man nicht mehr. Und zwar dann eben einen Weg zu finden, wie kann ich ehrlich meine, meine Expertise zeigen? Wie kann ich wirklich richtig Wert liefern? Auf eine Art und Weise, dass die Kunden danach sitzen und sagen, wow, was war das denn? Ich will mehr davon. Ich will mehr davon. Nicht, ich muss das machen, weil sonst... Endet mein Leben, sondern ich will aus der Freude heraus, ich will weitermachen. Da gab es eine Situation, das hat sich richtig eingebrannt bei mir. Da war ich noch relativ jung, 18 vielleicht, da war ich in der Pickup-Szene unterwegs. Kennst du die Pickup-Szene? Ja, klar, war's. du warst in der Pickup-Szene unterwegs? Verarsch ich nicht. Ja, ja, Hast du da Coaches genommen auch? Und ähm, nee, oder? direkt des Coachings nicht. Ich habe Kurse, Online-Kurse habe ich gemacht. Also Online-Kurse Online gegeben oder genommen? Nee, nee, genommen, genommen. Also ich, war, okay, nicht, ich war kein Coach, sondern ich wurde gecoacht quasi, weil Ach, ich war früher der ultimativ schüchterne Junge. Also ja. ultimativ. Ich habe, wenn ich daran gedacht habe, mit einer Frau zu sprechen, die ich nicht kenne, ich bin eingefroren, ich konnte nicht reden, gar nicht. <lacht> so, und deswegen war ich in dieser Szene und ich erinnere mich an ein Video, es hat sich so eingebrannt. Das war eben einer der Mentoren in diesem Bereich, den ich sehr, zu dem ich sehr aufgeschaut habe, und dann haut der ein Video raus, war eigentlich eine Promo für seinen Online-Kurs, wo er sagt, so, wenn du das und das nicht machst, wirst du entweder eine Freundin bekommen oder sie werden dich alle verlassen. Ja. Wenn du das und das nicht machst, werden ja. sie sich alle verlassen. Alter, und ich sitze da als 18-Jähriger so, oh fuck, die werden mich alle verlassen oh mein Gott, ich muss mir diesen Kurs kaufen, sonst verlassen Nein, mich Nein, Ernst, das ist äh, voll so. Das war Das, war, das, hat, hat, war das voll, hat das voll bei dir eingesetzt. Genau. Krass. Weil Nein. er ja auch jemand war, den ich sehr schätze und von dem ich ja, viel gelernt ja, habe. Und ja. ich dachte, wenn er das sagt, dann ist es so. so er, hat, er weiß das ja, er hat das ja erlebt und keine mhm. Ahnung. Ich habe es dann doch nicht gekauft zum Glück, aber das hat sich so eingebrannt. Das ist eben dieses alte Marketing, wo ich sage, Leute, das ist nicht mehr die Zeit, das brauchen wir nicht mehr. Mhm. Wenn und die Kunden, die auch aus der Freude kaufen, das sind viel bessere Kunden, die kaufen nicht aus der Angst und aus dem Druck. Die kaufen, weil sie Lust drauf haben. Und das ist quasi der dritte Punkt, jetzt einen Weg zu finden, wie ist das möglich. Ähm, das ist dann auch so unsere Methode. Ich will jetzt keine, keine Cliffhanger machen, deswegen versuche ich mal trotzdem einen Überblick zu liefern, wie man das umsetzen kann, damit wir auch Wert liefern. Ähm, Im Prinzip das Wichtigste ist einfach, wie kann ich meine Expertise zeigen? Wir machen es eben in Form von Challenges, fünf tages challenge zum Beispiel, dass du dich hinsetzt und diese, du lädst die Leute zur Challenge ein, die hat einen Fokus, ich helfe dir in fünf Tagen, bei uns ist es jetzt, wie du dein Business aufs nächste Level hebst, ganz einfach gesagt. Und in diesen fünf Tagen liefere ich so heftigen Mehrwert, dass die Leute da rausgehen und sagen, was war das denn? Ich sage auch vorher immer, mein Ziel ist es, dass dieses, diese kostenlose Challenge, die ist kostenlos, mehr wert ist als dein letztes hochpreisiges Seminar. Und das mhm. ist tatsächlich das Feedback, was ich sehr häufig bekomme, dass sie sagen, es nee, war wirklich mehr wert als mein letztes 2000 Euro Seminar, was ich bezahlt habe. Und die Leute, die dann kaufen, die denken gar nicht mehr nach. Die sagen, das war so krass. Wie krass muss denn das Coaching dann sein? Mm. Und aus dem Punkt, sein Business aufzubauen, ist aus meiner Sicht der größte Game Changer. Weil dann lieferst du wahnsinnig viel Mehrwert. Die Leute reden richtig gut über dich. Also sie fangen auch an, dich weiterzuempfehlen. Du hast eine echte Verbindung, Verbundenheit zu den Kunden aufgebaut. Und die, die dann kaufen, die sind hyped, die sind sowas von hyped, die wollen richtig Gas geben und erzielen die verrücktesten Ergebnisse.
0: 100% kann ich ja unterschreiben, weil ich habe, diese zwei, ich habe zwei Challenges auch schon hinter mir, ich habe das auch bei, bei dir das erste Mal gesehen oder respektive auch im deutschsprachigen im englischsprachigen Raum habe ich immer wieder mal das gesehen, Jay Shetty hat das mal gemacht, so Meditations, mm. Challenges und so, aber bei dir habe ich dann gesehen, okay, wie, wie du das aufbaust von der Struktur her und ich kann das nur auch bestätigen, also es wird so viel Mehrwert geliefert in diesen fünf Tagen, die Leute feiern es, die Leute nehmen so viel mit und entweder arbeiten sie mit dir dann weiter zusammen. Cool, geil, dann, dann sind das richtig geile Kunden, wo auch richtig geile Ergebnisse erzielt werden oder sie sagen, hey, nee, ich gehe jetzt den Weg alleine und auch für diese Leute war es ein Follow-Win, weil die einfach fünf Tage so viel Mehrwert rausziehen konnten, ja, ich habe das genau. auch so erfahren.
1: Win-Win, hm. also es kann nichts ja. Negatives dabei rauskommen und so kannst du auch eine richtig starke Community aufbauen. Und das ist, was ich so als das digitale Gold betitle. Eine Community aus Menschen, die du zusammenbringst, die deine Themen feiern, die gerne in dieser Community sind, die sich untereinander verbinden. Wir haben inzwischen eine Community, zumindest auf Facebook, von knapp 4.000 Menschen. Und das sind alles Menschen, die richtig Teil dieser Community sein wollen. Wir haben ein unglaublich hohes Engagement im Vergleich zu vielen anderen Gruppen. Das ist Gold wert. Wenn ich ein neues Produkt rausbringe, sage ich, hey Leute, hier ist ein neues Produkt. Und die stützen sich drauf, weil die Teil dieser Community sind. Und bei vielen anderen, wenn es so dieses Angst-Marketing ist, musst du quasi immer wieder von Null anfangen, weil da ist keine Community. Und das ist der Game-Changer. Gerade langfristig gedacht kann ich da ein riesen Business mit aufbauen und richtig viel Impact haben, richtig viel verändern.
0: Ich denke, dieses Angst-Business, Angst das ist aber jetzt, wo du so erzählt hast, dass du da so richtig rein reingefallen bist, also dass du diese Erfahrung gemacht, ich kann mir schon nach vorstellen, dass, dass das halt immer bei gewissen Leuten immer noch zieht. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn du ein bisschen wach bist, also einfach wenn du ein bisschen Bewusstsein dafür hast, dann 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 dann, dann, dann nimmst du das wahr und dann, dann merkst ja. du das und denkst du, also, hä, das.
1: Ja, meine Prognose ist auch. Fünf bis zehn Jahre, dann funktioniert ja, es gar nicht mehr. Dann nee, werden die Unternehmen, die das noch machen, die werden nicht mehr existieren. Weil ja, oder, eben immer mehr Menschen dieses Bewusstsein entwickeln und ja. die sehen das, die spüren plötzlich, warte mal, der will mich irgendwo reindrücken, wo ich ja, nicht rein will. Ja. Und dann sind sie für immer weg, dann kommen die nie wieder zurück. Ja, sind sie verbrannt, verbrannte Erde. Genau.
0: Dann. Ja, ich sehe das auch so. Entweder sind die weg oder sie entwickeln sich ja auch irgendwo weiter. Okay, gut, das sind also diese drei... Diese drei Blockaden, diese drei größten Herausforderungen. Was würdest du sagen, Raphael, was sind so die zwei wichtigsten Fähigkeiten von dir, die dazu geführt haben, dass du heute dort bist, wo du bist? Wenn, das, wenn du es jetzt runterbrechen musst, das auf zwei Fähigkeiten, was sind die größten mhm. Stärken von dir, die
1: dich ausmachen, diese,
0: diese zwei Fähigkeiten?
1: Das Erste, was mir direkt kam, ist Verbundenheit. Also Verbundenheit aufzubauen. Ich habe schon immer extrem den Fokus gab früher, ich würde sagen, noch stärker wegen dem Nice-Guy-Teil in mir, aber immer das sehr starken Teil gehabt, der einfach verbunden sein möchte und Verbundenheit aufbauen will. So, dieses Oberflächliche hat mir noch nie gefallen und so habe ich es mit meiner Community gemacht. Also gerade am Anfang, ich habe jedem geantwortet persönlich, ich habe jedes Kommentar in meinen Livestreams beantwortet, nachträglich teilweise, also wirklich, ich habe mich hingesetzt, 200 Kommentare beantwortet und das hat sich wahnsinnig auch gelohnt fürs Business dann, weil die Leute, die, die fühlen sich verbunden zu mir als Mensch. Ich bin nicht so der Guru, der sitzt, hey, ich bin der heftigste Typ und ihr seid alle unter mir, sondern ich bin mit jedem auf Augenhöhe. Klar, ich weiß in bestimmten Bereichen mehr als du und ich kann dir da helfen, aber wir sind trotzdem auf Augenhöhe. Und dieses Gefühl, die Menschen zu sehen, konnte ich schon immer sehr, sehr gut. Und das mache ich immer noch heute, auch wenn ich jetzt die Challenges mache, wenn da nicht mehr wie früher zehn Leute live sind, sondern 300, baue ich trotzdem eine richtig intensive Verbindung zu den Leuten auf. Ich, ich spreche sie an, nicht nehme die Namen von den Leuten, die kommentieren, ich gehe auf die Kommentare ein. Das ist was ganz Besonderes, was es im Markt selten gibt. Also was ich auch eben weitergeben möchte, weil ich das sehe da, dass da viel Potenzial ist, weil wir Menschen suchen einfach nach Verbundenheit. Wir wollen gesehen werden, wir wollen uns verbunden fühlen zu anderen Menschen. Ich glaube, das hat einen riesen, riesen Einfluss gehabt und deswegen haben wir auch so eine starke Community, die sich in den letzten Jahren aufgebaut hat. Und das Zweite ist, dass ich einfach immer weitermache. Also, no matter what, ich mache einfach mal weiter. So, ich,
0: mein okay, also Antrieb ist so. Durchhaltewille, ja, Disziplin, ja. So diese
1: Kombinationen, ja. Ja, mein, mein Durchhaltewille, mein, mein Warum ist so groß, ich kann nicht aufhören. Es geht einfach also nicht. Okay, das ist jetzt gerade gesagt, dein Warum. Also
0: würdest du sagen, ja. es, ist, es ist diese Vision, die du in dir trägst, die dich dann auch, auch, auch weiter antreibt, selbst wenn alles mal schief lauf, läuft, selbst wenn alles mal irgendwie so scheint, wie wenn es zusammenbrechen würde. Mhm. Ist, es das, ist es die Vision, die dich
1: antreibt? Ja, absolut. Also früher war es das Geld, ganz am Anfang, ganz, ganz am Anfang. Aber dann habe ich schnell gemerkt, ja gut, irgendwann ist das Geld da und dann, dann hast du keine Lust mehr, dann hörst du einfach auf. Und inzwischen ist das Geld halt gar nicht mehr wichtig. Ich finde Geld toll, ich liebe Geld, Geld ist super wichtig und ermöglicht mir sehr viel Freiheit und das ist auch ein großer Wert von mir. Aber es geht nur noch ums Warum und deswegen ist mein Fokus auch so stark auf den Kunden, auf den Erfolgen der Kunden, weil das ist einfach das Wichtigste. Das ist auch einer unserer höchsten Werte im Unternehmen, Kundenerfolg. Das heißt, wenn mal im Konflikt stehen würde, mehr Geld verdienen oder mehr Kundenerfolg, will ich immer mehr Kundenerfolg. Mhm. Und ich glaube, das ist wieder auch so eine langfristige Fokussierung, die dafür sorgt, dass wir eins der Top-Unternehmen werden in, der nächsten, in den nächsten Jahren, weil das wenige Leute machen, diesen, diesen Fokuswechsel. Ähm, das War die Frage nochmal? <lacht> ich habe gefragt, ob, weil du gesagt hast, so
0: durchziehen, ah, das Disziplin und, und das, das, das ist wahrscheinlich das Warum, oder? Klar, ja. das ist also diese Vision und, und Warum, was genau. dich antreibt. Also Korrigiere mich, wenn es nicht so ist, aber ich denke, das ist also aus meiner Perspektive auch mit den Leuten, die ich zusammenarbeite, ist so, dass wenn du ein starkes Warum hast, ja. trägst du fast jedes Wie, Friedrich Nietzsche. Ja, unaufhaltbar. Und ob bist noch haltbar hm.
1: Es gibt auch ein, eine sehr spannende Sache, die ich in den letzten Jahren gelernt habe, die mir extrem gedient hat, bereit sein, alles zu empfangen, was ich gerade schon gesagt habe, und um zu verstehen, wenn ich meine Energie auf irgendwas ausrichte, ne, ich habe ein bestimmtes Ziel, wo ich hin möchte, dann wird das Universum, das Leben, wie du es nennen möchtest, wird die Hebel in Bewegung bringen. Aber in den meisten Fällen wirst du gar nicht wissen, was es braucht, um dahin zu kommen. Das heißt, es kann sein, dass dein Unternehmen mal für drei Monate komplett einbrechen muss damit du an dein Ziel kommst im Nachhinein, weil dann ja. noch was Neues entsteht. Mhm. Und das ist so ein Punkt, den habe ich so krass internalisiert bei mir, dass ich, egal was passiert, bin ich immer wieder, okay, ich bin bereit, alles zu empfangen. Wenn das Universum sagt, das ist es, was es braucht, das muss ich jetzt erleben, dann mache ich das halt.
0: Geil, mega. Und, ja. ja, weil du die Erfahrung gemacht hast. Du hast die Erfahrung gemacht. Und ja. durch diese Erfahrung kommt auch dieses, dieses Urvertrauen. Weil was du jetzt sagst, ist, ich würde das als Urvertrauen äh, zeichnen. das ist Dieses Urvertrauen das ist völlig egal, was passiert so, kaufst du ein Haus, gibst ein ganzes, also viel, viel Geld investierst du, zack, machst, vergisst, machst die Versicherung nicht erben, kommt, Haus ist weg, aber du weißt so, okay, das ist genau für mich jetzt so, okay, genau. so, what's next? Das ist so kraftvoll, mega. Ja, geil. Ähm, nächste Frage wäre, womit beschäftigst du dich aktuell gerade am meisten? Ich gehe jetzt mal davon aus, so wie ich dich kennengelernt habe, ist, dass du bist jemand, der sich immer weiterentwickelt, weiterbildet. Gibt es ein bestimmtes Feld, wo du mehr in die Tiefe gehen möchtest, wo du mhm. dich mehr darüber informieren möchtest? Wenn ja, welches ist es? Und wie machst du fest, was als nächstes ansteht? Also wo... Mhm dich als nächstes reinfuchst, weil diese Welt hat so viele coole, verschiedene Themen. Ich alleine habe irgendwie ich glaube 20 Bücher stehen in meinem Bücherregal, die ich noch nicht gelesen habe. Ja. Ich warte einfach so, okay, wann wann sind die relevant für mich? Wie, wie, wie gehst du da um? Wie machst du das? Ja.
1: spannend. Ich habe gestern noch ein neues Buch gefunden. Das ist eine coole Story, die dazu passt. Wie suche ich die Sachen aus? Ich richte aus, wo ich hin will. Ich setze mir ein Ziel, sage, hey, wir haben jetzt ein bestimmtes neues Ziel von wie viele Leute wollen wir als nächstes in unser Coaching-Programm reinbringen, wie viele Leben wollen wir verändern und das setze ich mir und dann sage ich quasi okay Universum gibt mir das was es jetzt braucht um dahin zu kommen und dann warte ich dann bin ich einfach bereit zu empfangen ähm, ist eine Sache die ich sehr lernen durfte weil ich vorher immer sehr rational war ne? so sehr rational okay was mhm. muss ich jetzt als nächstes lernen aber meine Erfahrung zeigt Thema Urvertrauen dann kommt genau das was ich brauche und gestern habe ich mich hingesetzt und habe gemerkt, hey, ich habe so viele Bücher in meinem Kindle, aber keins davon ist gerade so dieses, dieses, dieser, dieser Spark, so, wo du sagst, oh, Hammer Buch, ich will weiterlesen. Nichts hat irgendwie das mehr getriggert in mir. Dann habe ich gestern zu meiner Freundin gesagt, ich habe einfach mit ihr gesprochen, als wäre sie das Universum, und habe gesagt, so, ich wünsche mir jetzt ein Buch, was mich so richtig erfüllt, was eine Art Geschichte ist. Das heißt, dass es richtig spannend ist und ich voll Lust da, habe, dabei zu bleiben und was mir genau jetzt richtig weiterhilft mit dem nächsten Schritt im Unternehmen. Und dann auf einmal habe ich abends, irgendwie war ich am Kindle, habe so kurz auf Shop geklickt und dann wird mir ein Buch vorgeschlagen. Es das heißt Eleven Rings von, ich weiß leider gerade nicht, wer das geschrieben hat. Könnte man mal bei Amazon rausfinden. Es ist die Geschichte von dem erfolgreichsten NBA-Basketball-Coach, den es jemals gab. Der hat elf Championships gewonnen hm, haben wir oh, von dir gehört, glaube ich, ja. Mh. Phil, irgendwas? Ich ja, weiß, ja, ja, ich habe gerade ja. erst angefangen zu lesen. Er hat mehrere Bücher richtig. geschrieben, gell? Kann es das sein, dass er mehrere Bücher hat? Kann gut sein, ja, okay, bin ja. mir sicher. Und das Spannende war, ich, ich lese mir das durch und da steht auf einmal, ja, dieser Coach hat einen komplett anderen Ansatz. Der war Buddhist, der hat sich mit antiken Schriften beschäftigt, der glaubt an mehr als das ganz Normale und hat das in, das, in die NBA reingebracht und damit alle Championships gewonnen. Geil. Und ich dachte mir, Was? was, das ist ja genau das, was ich in der Businesswelt mache und machen möchte, habe mir das geholt und jetzt bin ich voll drin und freue mich jetzt schon, heute Abend wieder weiterzulesen. Also so suche ich größtenteils die Sachen aus, die kommen einfach, die, die ich brauche, die kommen zur richtigen Zeit. Geil, liest du jeden Abend ein paar Seiten? Wie, wie, wie bist ja. du da strukturiert, weil du sagst, du freust dich heute Abend schon wieder weiterzulesen? Ja, also ich lese eigentlich fast immer abends vorm Schlafen gehen und dann noch meistens so lange, bis meine Augen zufallen, ich ja. schlafe ich richtig gut ein. Das ist eine schöne, schöne Art, einzuschlafen. Stimmt, das Lesen macht müde manchmal, wenn ja. du
0: es abends, abends macht. Ich kenne es auch, ja. Wenn du so im Bett liegst noch und liest und so, und weg und ja. Aber was ich wahrnehme, ist, wenn, wenn ich das mache, ich, ähm, ich nehme meine Träume meine Träume dann nicht so bewusst wahr. Also weil, hm. weil, weil die Intention vorher fällt. Also, was meine ich damit? Ich gehe schlafen und dann, dann setze ich mir die Intention, wach zu bleiben im Traum und halt, ja, also ich, aus meiner Perspektive kannst du aus den Träumen sehr viel für dich mit nach Hause ja. nehmen. Und dann ohne diese Intention, das heißt, wenn ich das Buch lese und dann mache ich so, dann bin ich noch auch zu müde, mich da kurz zu, zu fokussieren, dann penne ich einfach weg und dann nehme ich immer wahr, dass die Träume nie in dieser Intensität sind und mhm. auch nie so viele Träume wie sonst. Darum habe ich. Ja, manchmal mache ich das, manchmal nicht, ja.
1: Dann Machst du dann leben. luzides Träumen?
0: Ja, es ist, es, ist, es, ist, es, ist, es ist luzides
1: Träumen eigentlich, ja. Spannend, ja. ja. Habe ich auch viel darüber nachgedacht in letzter Zeit. Ich träume sehr intensiv momentan und sehr abgespacedes Zeug, was gar keinen Sinn ergibt. Und wäre schon cool, dann sich auszusuchen oder auch beeinflussen zu können, darin rumlaufen zu können. Mhm. Kannst du die Träume, also wenn du morgens aufwachst, erinnerst du dich
0: stark an die Träume? Oder macht man das Unterschied? Direkt, wenn ich
1: aufwache, schon. Wenn ich aber nicht mehr mir Gedanken drüber mache, vergesse ich sie relativ schnell. Aber in letzter Zeit träume ich so komisches Zeug, dass ich genau weiß, was war das denn? Das war schon richtig crazy. Und ich kann es auch nicht so richtig einordnen. Also man sagt ja, da steckt irgendwo eine Message dahinter. Ich weiß nicht, keine Ahnung.
0: Okay, geil. Ja, also jetzt einfach so ein Tor, sagen wir mal, mm. ein gutes Tor dein Unterbewusstsein und in andere, subtilere äh, Zustände. Ja. Wenn wir, wir kommen jetzt zum Ende, wenn wir jetzt vorstellen, wenn wir uns vorstellen, du gehst auf den Mond, du kriegst rund und du siehst die Welt und du siehst diese wundervollen Farben, blau, grün, rot, aus den roten Wüsten, Sahara und so, Australien. Und du siehst den Mensch als, als ein Kollektiv. Als eine Spezies. Was glaubst du, was bräuchte der Mensch am meisten jetzt? Jetzt gerade? Puh.
1: Liebe. Freaking love. <lacht> es, äh, es ist, also ich, ich, ich will auch immer daran glauben, ich glaube auch daran, dass alles einen Grund hat und dass das auch wichtig ist, was gerade passiert aber es ist einfach Liebe, aus die, alles mal aus der Sicht der Liebe zu sehen. Nicht zu sagen, äh, du bist doof, weil du hast diese Meinung und du bist doof, weil du hast diese Meinung. Sondern einfach mal aus der Liebe sich zusammentun und mal gemeinsam zu schauen, wie können wir alle erheben und mit allen was Geniales kreieren. Ich glaube, dann wäre die Welt sehr schnell an einem kom kom komplett anderen Punkt. Jeder einzeln für sich und eben wir alle als Kollektiv. Mhm bin
0: ich auch voll bei dir. Lass uns mal so ein bisschen in die Zukunft gehen. 30 Jahre, 2052, 51, das ist eine lange Zeit, 30 Jahre, mm. kann viel passieren. Wie siehst du die Welt so aus deiner Perspektive? Was glaubst du? Wie ist es hier ja. Deutschland, Schweiz, Österreich, an ja. anderen Orten 2052?
1: Sehr spannendes Thema. Also ich habe so eine bestimmte Sicht. Ich weiß nicht, wie es 2050 wird. Ich kann mir vorstellen, dass da wir schon in der nächsten Stufe sind. Ich glaube, es wird jetzt erstmal eine Zeit folgen, wo wir wie zwei Welten haben. Also einmal mh, die Welt der, der Leute, die einfach alles so annehmen und sagen, ja, okay, wir machen das so, das sind die Regeln. Ich sehe alles genauso, wie wer auch immer die Regeln macht. Und dann gibt es die anderen, die selber ihre Meinung haben und die sagen, hey, ich gehe bewusster an das Ganze, ich sehe das vielleicht aus der Brille der Liebe, des Bewusstseins, ich sehe, dass ich selbst verantwortlich bin für meinen Körper, für meine Gesundheit und all diese Sachen. Nicht nur auf die Situation bezogen, sondern einfach auch nochmal darüber hinaus. Und ich habe das Gefühl, da werden sich so wie so eigene Gesellschaften bilden, die dann mhm. sagen, hey, wir machen unser eigenes Ding, wir haben unsere kleine Bubble, hier handeln, wir wie, 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 wie wir wollen. Und dann gibt es so die andere Seite, und dann irgendwann geht das so ineinander über, dass alles rüber switcht in die Liebe. Wann das passiert, ich weiß es nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es passieren wird eines Tages. Dass wir diesen Bewusstseinssprung haben. Man sagt ja auch, es braucht die kritische Masse von Menschen, die bewusst sind. Und dann schwappt das so über den gesamten Planeten. Und das ist, was ich so sehe.
0: Okay, nice. Jetzt... Gibt es noch irgendetwas, was du hier mitteilen möchtest, der Community hier von Human Elevation? Das ist noch so das letzte okay. Schlusswort.
1: Ja, das letzte Schlusswort. Mach dein Ding, geh deinen Weg, folg deinem Herzen. Das ist das Allerwichtigste. Aller das habe ich so krass gelernt. Es geht nicht um, was jemand denkt, wie viel Geld du hast oder was für ein Auto du fährst, sondern mach das, was dich richtig erfüllt und dann folgt alles andere von alleine. Das habe ich wirklich erfahren. Damals war es hart, schwer, Kampf, hin und her und ich hatte nicht die Sachen, die ich will. Heute mache ich das, was mich erfüllt und es kommt alles von alleine. Und wenn wir das alle machen würden, dann haben wir, hätten wir sehr schnell eine neue, wunderschöne Welt, in der vieles leichter wäre.
0: Yes, Raphael, vielen herzlichen Dank. Ich
1: habe mich sehr gefreut, dass du hier warst.
0: Wo können die Zuhörer und Zuhörer dich finden? Wo bist du am Start? Facebook, Gruppe, ja, verlinke ich. Ähm, wo bist du sonst noch unterwegs?
1: Yes, also gerne Facebook-Gruppe, gerne zu unserer kostenlosen Challenge anmelden, das ist so der beste Spot, um mich kennenzulernen, um tiefer einzutauchen, das, was wir machen. Ansonsten YouTube-Podcast, Instagram, das, was einem am besten gefällt, da findet man auch Content von mir. Geil. Rafa, vielen Dank, ich wünsche dir auf yes. deinem weiteren Weg viel Erfolg
0: und weiterhin viel Freude.
1: Danke, danke, danke. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Bye, bye. bye bye. Und das war's wieder, meine Freunde. Wenn dir diese Episode gefallen hat, lass ein Like da, lass es mich wissen auf Instagram. Geh auf human.elevation und schreib uns dort oder direkt auch auf meinem Instagram-Profil. Wenn du sagst, du würdest gerne mit mir zusammenarbeiten, während zwölf Wochen von mir und meinem Team begleitet werden, und zwar darin, dass du innere Unruhe und Gelassenheit in dir kultivierst und aus dieser heraus dein volles Potenzial entfaltest und endlich Erfüllung in deinem Leben findest, dann lade ich dich dazu ein, dich einfach für ein kostenloses Beratungsgespräch zu bewerben. Den Link findest du unten in den Notes, kannst aber auch einfach auf www.patrickreiser.com gehen und dich dort eintragen. Ich freue mich von dir zu hören, ich freue mich auf die nächste Episode, schön, dass du da warst, schön, dass es dich gibt, bis zum nächsten Mal, dein Patrick, bye bye.